0: Jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se iBlockfire.
1: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk. Dnešním hostem je odborný pracovník Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové Martin Cholasta. Dobrý den. Dobrý den, děkuji, že jste dorazil. Hned to vemem z Ostra... Svět nedávno obletila fotografie z vesmírného dalekohledu Jamese Weba. Ale než se dostaneme přímo k ní, tak mě zajímá uh, obecně ten dalekohled. Jak vypadá,
0: kde je? Ten dalekohled je vlastně jeho primární zrcadlo má podměr 6,5 metrů, Je to v současné době největší vesmírný dalekohled. No a je umístěn v Lagrangeově bodu číslo 2. To je taková jo, soustava... Tady, tady. Sou, jasně, každý to ví. Ne, je to soustava vlastně, když kolem sebe obíhají dva, dvě hmotná tělesa, mají pět bodů, kde se vyrovnávají gravitační odstředivé síly, tím pádem tam potřebujete co nejméně paliva na to, abyste udrželi tu dráhu. No a právě webu v let využívá jedno z těch míst, který se nachází na spojnici slunce země, takže za zemí 1,5 milionu kilometrů. Taky mu trvala ta cesta 29 dní tam, jo, ale vyplatí se to protože bude mi krásný pohled a volný pohled do vesmíru a je to důležité proto protože tenhle webu daleko hled nepozoruje v tom viditelném světle, co my můžeme pozorovat naším okem, ale v infračerveném, což my jako lidé cítíme jako teplo. No a země vlastně září právě v infračerveném oblasti poměrně hodně, takže by to pozorování rušilo. Proto ten Lagrangeův bod číslo 2 je poměrně důležitý a speciálními sondami je velmi často využívaný. Uh-huh. Takže teď,
1: když tam obíhá? Na té oběžné... kolem,
0: kolem obíhá, kolem toho Lagrangeova bodu, řekněme ve vzdálenosti, ona to je taková zvláštní draha nejblíže se přibližuje na 250 tisíc 250 km a nejdále něco přes 800 tisíc km. Ten oběh by měl trvat plus minus půl roku, co já vím, a jde o to, aby se nikdy nedostal do stínu země, tak proto má takovou zvláštní dráhu. A obíhá ten Lagrangeův bod, protože když tam jsou nějaké ostředí nebo jsou tam síly při tom oběhu, tak ještě tím je ten, ta pozice stabilizovaná a potřebuje co nejméně paliva. Nedá se tam to palivo do, doplňovat, takže to je to jediné omezující, aby ten dalekohled mohl dlouho fungovat. Takže nějakou životnost má? Má, byla předpokládána zatím ta základní, je na pět let. Ovšem, díky skvělé práci evropské rakety Ariane 5, která ho vynesla do vesmíru, která ho navedla na velmi přesnou dráhu, tak korekce byly minimální, takže se mnoho paliva ušetřilo. Takže v těch pesimistických odhadech se prodloužila doba na 10 let a těch optimistických až na 20 let. Takže doufáme, že vyžijeme těch 20 let. A co s ním pak stane po těch 20 tak let? Tak pokud to přiznávám, že jsem se nedočetl zatím, ale většinou je to tak, že buď to se úplně odstraní, od toho lagránu, Bodu, aby tam v úvozovkách nevadil další sondám, anebo bude na takové dráze, že tam bude obíhat vlastně do nekonečna. Potom různými nestabilitami samozřejmě se jeho dráha bude měnit. Tak v současné době kolem toho Lagrangeova bodu obíhá evropský dalekohled Herschel, který už je mimo službu od roku 2013. A mimochodem, do vypuštění Webb to byl největší uh, uh, dalekohled ve Ne Hablův, uh, ale evropský Herschel, ten měl průměr za 3,5 metru, co je málový.
1: To já jsem třeba netušil, ale chtěl jsem se na to zeptat. To klidně ještě
0: můžeme, protože on ten heršův dalekohled je taky velmi zajímavý stroj a udělal spousty zajímavé práce.
1: Kdo vyrobil ten webův? Dalekohled.
0: Ten webu dalekohled, ono to je vlastně spolupráce mnoha, mnoha no. států a vědců. takže ono to je krásně vidět, jak se na tom finanče účastnili z toho, jak se dá používat pozorovací čas, takže 80% toho pozorovacího času mají Spojené státy. má Evropa a 5% má Kanada. Mimochodem můžeme být hrdí na to, že v tom jsou i čeští věci. A myslím si, že úplně nezadnobatelně, takže je to úplně skvělý.
1: Já jsem slyšel nějaký rozhovor s českým vědcem, který to vymýšlel,
0: že tam museli... Klapky, ano. Klapky. Ale to je, to ještě když, se to, když jim to zadávali, tak si myslím, že to je neřešitelný úkol. To jsou pánové z Karlovy univerzity a oni vlastně čtyřpolovým magnetem vyřešili tenhle problém a vlastně, až uvidíte měření spektr galaxií, tak za to můžou českčí věci, které dokáží ovládat klapky na eh, mikrozávěrkách, takže jako, nebo vyřešili tenhle technický problém. Takže Hezkyj nemáme se za co stydět. Uh, jak dlouho se vyráběl? Vyráběl se velmi dlouho. Vyráběl se to snad, Ježíš Maránku teďka přesně ten, ale řekněme 15, možná více let a stálo to strašně moc peněz. Jako jo. To, jako, takže ono, ta konečná částka jsem, jsem teďka dostala něco přes 10 miliard dolarů a to jsou ještě úplně ne, to jsou ještě ty boční náklady, které se do toho nezapočítávají, takže eh, byla, astronomie, si z toho dělali trošičku tak jako, černý humor, kdo bude mít odvahu dát tolik peněz na špičku rakety, že jo. Ale nakonec se vše podařilo. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Čí, jo, to je... To, to se... je hodně, ale zase, když
0: si co, kolik stojí peněz ve světě... A já myslím hlavně ten, ten čas. Čas, ano. Ono, samozřejmě, vemte si, že spousta věcí jsou prototypy. Jo? Také při zkouškách se třeba potrhal sluneční štít, který jako se musí roztáhnout, aby on ten dalekohlej tak pozoruje vlastně v, tom, v té oblasti vlastně pozorování v tom teple, tak musí být hodně stíněn od svitu sluníčka, aby se neohříval. No a při natahování té, těch folie pětivrstván nebo pět úrovníma, tak při testech se potrhala, a všechno se muselo vyvíjet znova a bylo to hodně pracné. Takže když se vymete, že všechno na tom je prototyp, protože to nemůžete koupit v obchodě, tak prostě tak to vede, ale ty peníze většinou nejsou vyhozené z důvodu toho, že mnoho těch věcí, které se pro tenhle přístroj vyvinuli, tak opět se použí normálně pro vlastně, život lidí tady na zemi. Mimochodem právě ty mikro, mikrozávěrky, to ovládání pravděpodobně bude mít velké vůžití v medicíně a v jiných věcech. Takže, jak vidíte, peníze sice jednorázově jsou vydány velmi velké, ale určitě se to vrátí.
1: Mm-hmm. Jak vlastně vypadá ten dalekohled?
0: Ten dalekohled vypadá tak zvláštně, vypadá to jak trojnožka na hmm. ale Ono to je také díky tomu, aby se ušetřila hmotnost. Že? Protože když se vemete, že dalekohled váží něco přes 11 tun tak a má průměr zocadla 2,4 metru, tak tenhle dalekohled při svém rozměru zocadla 6,5 metru váží něco přes 6,5 tuny. Takže je vlastně skoro dvakrát lehčí. No a je to velmi jednoduchá, nebo jednoduchá, no to je není jednoduchá konstrukce, ale na pohled vypadá jednoduše, znamená to, že to není daleko, tak jsme zvyklí s tubusem, je to vlastně zrcadlo, ze kterého, když to s jednoduším vedou, Tři takové nožičky, na kterém je sekundární zrcátko, které opět odráží zpátky to světlo do přístroje. Ono tam je ještě terciální, ale to nebudeme zabíhat do detailu. No a důležité také bylo při tom rozměru, žádný aerodynamický kryt na žádné raketě není tak velký, aby se těch 6,5 metrů tam mešlo. Takže si představte, že to zrcadlo se musel nechat složit, aby se dostalo do vesmíru. Takže to je taková věc, která, když jsem se na to koukal a původním povoláním jsem technik, tak jsem musel hluboce smyknout protože vymysle všechno takhle, tak to hluboce smykám a pak si vente, že se to musí nařídit vlastně na strašně velkou zpřesností, tak, aby to fungovalo jako dalekohle. Mm,
1: mm. Takže on tam letěl
0: složený? a tam se... Ve vesmíru se rozkládal postupně, rozkládal. takže postupně. tam bylo paradoxně pohled techniků a pohled astronomů, protože technici měli největší obavy právě při rozvinutí těch té solární sítě nebo toho štítu, protože tam vždycky byly největší problémy a astronomové se zase báli, aby se rozložilo zocadlo, protože i kdyby se ten štít nerozložil, tak přeci jenom pořád je to daleko, kterým se dalo pozorovat. Hmm. Takže technici si oddychli ve chvíli, kdy se po a a trvalo to poměrně dlouho, několik dní, rozvinul ten solární štít. No a pak se rozkládalo to zocadlo, také trvalo nějakou dobu a to si pak oddychli astronovové. <laughs> a všechno se řídilo ze Země na dálku? Ze Země na dálku, ale přiřečeno některé procesy už byly předem naprogramovány. Samozřejmě se to mnohokrát a mnohokrát řešilo tady na Zemi v laboratořích a kdyby se zousiskytl problém, tak na Zemi je ještě jeden webův dalekohled, ale není tak velký je to model 1x6, ale je přesná u kde se zkouší určité věci, aby se daly pak použít právě ve vesmíru. Hmm. I když je pravda, že na Zemi nikdy nepo, nenapodobíte ty poměry, které pak uh, vlastně ten kosmický dalekohle čekají přímo ve vesmírném prostředí. Hmm. Jak dlouho tam letíte na ten signál? Uh, signál? <laughs> to je jednoduchý, 1,5 milionu kilometrů si vydělíte 300 tisíci kilometrů, takže když to tak rychle měme, tak to by mělo být, jestli se nepletu 5 sekund. No. Sekund. no,
1: sekund. No, no. To není zase tak. No, no ale je to tak. No. Aha. Už jsem uh, někde slyšel
0: ne- nebo četl, že došlo k nějakému dobrému poškození. S tím se počítalo. Bylo několik zásahů mikrometeority, už bylo. Samozřejmě to jsou jediné zásahy, s tím se nedá vůbec nic dělat. V případě toho, že by astronomové věděli, že se blíží do oblaku nějakých částeček, to jsou právě takové ty věci, které pak na Zemi pozorujeme jako meteorické roje, to znamená, že se ten dalekohled na své cestě někde přiblíží dráze nějaké komety či planetky, tak se pak natočí směrem, jakoby na druhou stranu, aby to bylo zasahovaly ty věci, kde nejsou tak náchylné na to, na to poškození, ale s tím se nedá nic dělat, to je riziko, které musí ten přístroj podstoupit. Ty zacadla jsou skleněná, jsou z berilia, jsou lisovaná, takže do určité velikosti těch částeček a energie, která tam tu částečku má, by se nemělo nic vážného stát. Mm. Ale
1: samozřejmě nikdy nevíte. Mm. Takže my tady budeme mít radost, že vidíme nějaký roj a astronové budou trhnout hrůzou. A když
0: to bude přímo v tom, tak to bude trošku jako napínavý, ale řekněme, um, prostě budeme muset mít trošku štěstí. No. A,
1: kolik takových
0: dalekohledů existuje? No, teďka vlastně ve vesmíru funkčních jakoby takhle velkých je vlastně jenom uh, Hubbleův t- dalekohled a uh, právě Webův dalekohled. Samozřejmě ještě spicerát, to už je zase taky mimo provoz, takže pak jsou menší dalekohledy. A samozřejmě pracuje se na dalších projektech, ono to je přece jenom finančně náročné, taky když se ten dalekohled budoval nebo konstruoval, tak bylo hodně hlasů astronomů, že to nemá smysl, že je lepší dát hodně peněz do pozemských dalekohledů, ovšem na Zemi nemůžete právě pozorovat v té infraoblasti, v tom teple, protože atmosféra to z velké části filtruje, nebo lepřečeno rozáří se a vy nemůžete nic pozorovat. No a nakonec naštěstí si myslím, že i když ono tam se omluví o tom, že úplně nebyly šťastně podepsaný smlouvy s firmou, která ho vyráběla, to je další problém, proč rostla cena, ale to nebudeme rozvádět, nejsem ten, co ty smlouvy podepisoval, tak, tak na druhé straně si myslím, že přinese obrovské objevy a já se na některé z nich těším, protože... I pro mě jsou oblasti, kde ta jim decha. Čekám vždycky na nové oblasti jako a nové, nové informace, jak to vypadá. Co, co, k čemu bude teda sloužit? Co,
1: co nám může přinést? E, vlastně
0: dá se říct, že celé spektrum, že samozřejmě to, že pozor v infraoblastí může pozorovat velmi vzdálené objekty. To znamená, že čím ten objekt je vzdálenější ve vesmíru, znamená, jak se vesmír rozpíná, tak jeho světlo z viditelné části se právě postupně přesouvá do té infraoblasti, protože ty ty vlny se natahují. Tak když to taky řeknu, tak trochu laicky. Takže předpoklad je, že bychom se mohli dostat až na objekty do stáří vesmíru 100 milionů let po Velkém třesku. Takže to by bylo podle mě velmi zajímavé z důvodu toho, že bychom mohli pozorovat úplně jedny z prvních hvězd. Zárodky galaxií, tady se astronomé třeba slibují to, že když ty zárodky galaxií budeme pozorovat a dokážeme pozorovat jejich rotaci, může nám to odpovědět taky na, tu, na ty otázky, nebo odpovědět, pomoc odpovědět na otázky, co je terma, temná hmota a temná energie, protože to by nám hodně napovědělo. No a zároveň zároveň bude sloužit pro výzkum, pro výzkum třeba prachoplynových oblaků, prozorod, hvězd, planetární soustav. A představte si, bude také sloužit i pro výzkum sluneční soustavy, jak planetek, teďka se právě testoval, jak se může rychle natáčet, jaká jeho maximální možnost rychlosti natáčení. Tak třeba zkoušel se i záběr Jupitera, kde se hlavně zaměřili na měsíce, protože on je schopen pozorovat výtrysky z těch měsíců, třeba z Evropy a měřit spektrum, co se z, jakoby, složilo zjistilo složení vlastně té tekutiny nebo lepřinu. To je taková ledová tříšť, ale co třeba z tohle mysíce uniká. Jo? Takže tohle také bude dělat a což je pro mě ta nejzajímavější oblast, bude zkoumat atmosféry, atmosféry exoplanet. Takže my se můžeme poměrně slušně dozvědět časem o tom, jaké, kolik je planet, které by mohly potenciálně hostit život, což je strašně zajímavý. Tohle by měl všechno dokázat.
1: Hezky, hezky. To je mazec. To je no, mazec. to mi vypadá, víte. <laughs> <laughs> můžeme se dostat k té fotografii? Můžeme, můžeme. Obletěla. Uh, já tak jako lajcky hádám, že tohle z toho, co vidíme, uh, tak to nevyfotil přesně ten dalekohled, že je to dobarvováno.
0: No, většinou je to dobarvováno, aby to ono to samozřejmě, uh, samozřejmě ty peníze na stavbu dalekohledu se použili z daní. Takže i pro lidi musíte to udělat hezké obrázky. Že jo? Takže ono, ten odborný obrázek většinou je takový šedivý a takovýhle pro vědce přinese ty informace, který má... Ale tohle je zrovna krásná mlhovina, jedna z nejjasnějších mlhov. Karina je bohužel v souhvězdí lodního kýlu na jižní obloze, takže se z České republiky není pozorovatelná. Je od nás vzdálená asi 8 tisíc světelných let a v současné době se tam rodí hvězdy. A samozřejmě planetární soustavy. Proto je pro pozorování tímhle daleko hledem úplně ideální, aby se vyzkoušelo, jak budeme moct pozorovat právě vznikající Planetární soustavy a zrod hvězd. Mimochodem i zrod složitějších molekul, protože samozřejmě, kde vznikají, děs, jsou nějaké energetické změny, vznikají zajímavé molekuly, které pak můžou být jako základní kameny života. Jo, málo se ví, že když třeba vznikají hvězdy, tak poměrně hodně vznikají molekuly vody, že jo? takže když se ráno jdete vysprchovat, nebo aspoň někdo třeba večeru mají ruce, tak jako abyste věděli, že takových proběhných prachopinových oblakách ty molekuly vznikly. Jo? Takže to je prostě úplná nádherá, když se to člověk do. Uvědomí. A samozřejmě, když jsou záběry téhle mlhoviny v různých, protože on může tenhle kolet pozorovat, jak v blízké infraoblasti, tak ve vzd- střední části v infrazáření, takže krásně vidíme, jak můžeme vzájemně vnímat tu strukturu v té mlhovině. Je to opravdu prostě úžasné. Mm. No co tady vidíme přímo na ty té fotografii. Na té fotografii vidíme vlastně prachoplynové oblak. je to To je prach... to hnědý tady. To je to hnědojí, ta barva nám ukazuje vlastně ionizovaný plyn vlastně tím, jak tam vznikají hvězdy, tak se rozáří, rozáří i ten plyn, protože je vlastně tím zářením vybuzen k vlastnímu záření. No a tím právě v té, v té mlhovině, oni tam fakt jsou detailnější záběry, uvidíme takové malé globule a to jsou zárodky těch hvězd. Mm. Jo? Zase se musíme, jako ne, že bych tam, vemte si, že v naší galaxii průměrně za rok vznikne hvězdy, když to hodně přeženu o hmotnosti dvou až třech sluncí. Někde se říká jedno hmotnost slunce za rok. Ale máte na to miliardy let, takže jako, jako, ne, že byste tam chodili jednu hvězdu za druhou. Ale v podstatě ty zárodky tam jsou vidět. My na Kdybyste chtěl něco tady zažít v České republice, počkejte si na zimu a koukněte se do Mlhoviny Orionu a tam uvidíte něco podobného. Jo? Je to tam velká mlho na Orionu, takže pod opasem Oriona můžete se pochochat i pohledem daleko na něco podobného.
1: Mm, mm. Kolik se jí takový daleko, abych se na to mohl podívat.
0: No, oh, tak to nebojte, to nemusí být tak nějak jako hrozné. Ten, abyste koupil nějaký daleko, abyste je viděl opravdu pěkně, tak stačí za celou daleko hodnotě, já nevím, 20 tisíc. To se to. Jako, a, ale kdybych, jako, když budete chtěla. Nějaký... Vyplásnout... Ne, 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 ne jako takhle to úplně hezký nebude vidět, ale určitě si to užijete. A nebo přijďte k nám na hvězdárnu, tam nemusíte kupovat a můžete se na tu mlhovinu také kouknout.
1: Co ty, takový ty žlutý objekty. Já to pak hodím do jo,
0: Ale to jsou, já si zase s dovolením většinou, to jsou hvězdy, které září, září v podstatě různými barvami podle toho, jaký mají povrchovou teplotu. Ono vždycky, já i v planetáru říkám o té doby, co nám instalatéři udělali špatně vodovodní kohoutky doma, protože nám červený kohoutek dali na teplou vodu a modrý na studenou. To znám. No, 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 tak v přírodě je to přesně naopak jo, takže, Vlastně to, co je dožlutá a červená, to jsou objekty nebo lepřečnou hvězdy, které září nižší teplotou, a ty, co svítí do modrá nebo do bílá, jsou vyšší teplotou. Takže ta teplota se dá učovat, tak, když to vidíte, něco kolem dvou až třech tisíc do těch 10-15 tisíc. A většinou tohle jsou hvězdy, které jsou před tou mlhovinou, nejsou, protože my nevnímáme vzdálenost a jenom se do toho prostoru, kam se pozoré promítají. Uh-huh. Uh-huh. Jak jsou? Daleko třeba tyhle... Sty... Netuším, to se nedá, to jako by je... jsem se musel podívat do Atlasu a rozkliknout si ty hvězdy, jak jsou daleko, ale ty nejvzdálenější hvězdy, které můžeme pozorovat pouhým okem, abyste měl představu, jsou do vzdálenosti asi 10 tisíc světelných let, to je třeba myslím jedna hvězda v Kasiope, ale většinou to jsou maximálně desítky až stovky světelných let, jo. takže tohle má vzdálenost 8 tisíc světelných let, přibližně tahle mlhovina. Takže tohle, řekněme, řádově můžou být ty stovky tisíc let. Nedá se to poznat podle jasnosti. Jo, to hmm. Bohužel ne. Jo.
1: A viděl jsem i další fotografie, které obletěly svět. A na nich je co? To byly takové ty tři hlavní. Tato... Tři hlavní,
0: pak byla uh, jížní, takzvaná jižní prstencová mlovina. Myslím si, že má označení teďka NGC 30, eh, 3132, jestli se nepletu. Tak ta je bohužel zase v souhvězdí, plachet, to je opět na jižní obloze, že pozorovat nemůžeme. A to je zase pro změnu planetární mlhovina. S planetama to nemá nic společného, to byl název, který astronomé dali kdysi dávno. Dal jí právě tenhle planetární mlhovinu, dal těmhle objektům, dal název právě Herschel, po kterém byl pojmenován ten dalekoliv, o kterém jsme se hmm. předtím bavili. Oni to již daleko hledou vypadali jako planety. Ale jsou to vlastně náhrobky hvězd, podobní slunci. Takhle jednou bude vypadat, když naše slunčko skončí, tak vlastně odpoukne v úvozovkách svoji obálku a udělá se z toho planetární mluhovina. Takže no. tam vidíme vlastně ně, něco podobného, co zůstane po našem sluníčku a sluneční soustavě. Krásná mluhovina. No a další záběr, který jako, to je jeden z těch tří objektů jediný, který se dá pozorovat na naší s, obloze tady v Čechách, a to je uh, Stefanův Kvintet. Nachází se u nás v souvězdí Pegase, Pravda, musíte, abyste ho aspoň zahlédli, mít poměrně velký dalekole, někde kolem 40 cm, aby byla optika. Uvidíte jenom mlhavé obláčky, mi se to podařilo ve svém životě jenom parakrát, dokázal se ho i fotit, ale ty záběry, Jim se ve vám je vyrazil dech. Oni to je, Quinte znamená, že to je pět galaxií, ve skutečnosti čtyři galaxie opravdu spolu interagují, to znamená, že gravitačně se ovlivňují, některé se z nich dokonce i sráží, a ta pátá se před ní jenom promítá, protože ty galaxie jsou vzdáleny něco. To kolem 300 uh, milionů světelných let. No a ta jedna, která se to promítá, je vzdálená asi něco kolem, jestli se nepletu, něco přes 30 milionů světelných let, takže to je vlastně desetkrát blíž. A právě opět webu dalekolet, díky tomu, že může prozorat oblasti, tak nám dovoluje právě nakouknout do hmoty u těch velkých černých děrců uprostřed galaxií, právě ten spektroskop, o kterém jsme se bavili, Spektro, spektrum, spektrograf, tak právě jak využívá ty klapky, o kterých jsme se bavili, tak měřil právě e, to prostředí kolem černých děrů, toho Stefanova kvintetu a také krásně ukázal e, tu hmotu rozvrstvenou v té galaxii, která je k nám mnohem blíž, prostě mě to opět vyrazilo odech. Teď se objevila další, další snímek a je to galaxie M74, to je galaxie v rybách taky úžasný. A ten si zase tuhle galaxii už si můžeme prohlédnout u nás i na daleko dalekoledu. Hmm. Ne samozřejmě tak pěkně, hmm. protože pak by nemělo smysl takový dalekoled vypouštět <laughs> do vesmíru, že? Ale je to taky velký zážitek si to vidět. A pak si třeba na monitoru prohlédnout, co jsme, na co jsme se koukali, že?
1: zajímavý, zajímavý. Já, já čučím. Hmm. Uh, pojďme k vesmíru vlastně, to, to mě taky zajímalo. Co, co vesmír vlastně, jak, jak vznikl, kdy vznikl?
0: No, kdybych tohle všechno věděl, tak by byl hodně slavný, ale řekněme, řekněme, že to stáří se odhaduje na 13 až 3 miliardy let, právě aby jsme pochopili všechno, bych to řekl, my jak vznikla vesmysl, vytváříme v našich modelech modely nám ukazují jisté věci a pak ty věci hledáme ve vesmíru a tím si odpovídáme na to, jestli ty naše modely jsou přesné a nebo méně přesné. A to je právě čemu také bude sloužit tenhle daleko, aby jsme si odpověděli mm. na tyhle otázky. Takže mm, vesmír, čeho vznikl, těžko říct, ale je to úžasný pravděpodobně vznikl tak, že jsme nakonec mohli vzniknout i my lidé, protože se v tom musela udělat ta chemie, ze které jsme mi zrodili. Akorát bych byl vždy opatrný, protože v současné době nemáme přesně definici života. Tu nenajdete nikde, mm-hmm. těch je spousty. A právě podle mě pozorování vesmíru třeba i tímhle daleko, nám třeba odpoví o tom, jak definovat život. Mm-hmm. Což mě osobně zajímá, najít ještě někde jinde ve vesmíkladní No samozřejmě, co každého. každýho. To je. A... <laughs> Někteří mají lidé strach, to byste se divil, když Fakt? mluvíme, ano, ano, když mluvíme, jak na hvězdání. Já jsem říkal, čeho se bát, jako jo? protože jako většinou se lidé bojí jenom toho, co neznají. Takže mm-hmm. aspoň můj názor.
1: Tak jako ve finále, když bychom to přetáhli na nás, tak když by se sem opravdu někdo dostal, nebo my bychom se někam dostali, tak uh, to asi mi nedopadlo dobře.
0: Uh, to je otázka. Já jsem technik a kdybych já měl vysílat někam naše vyslance, tak bych to určitě nebyl biologický materiál, ale stroj. Protože stroj nepotřebuje dýchat, že on nepotřebuje hmm. jiné potřeby, takže může stovky tisíc nebo i milion let letět, aniž by se mu cokoliv vážně stalo. A, takže bychom se podle mě potkali ze strojí nejdřív. A hmm. Na druhé straně je pravdou to, že se o tom musí velmi pečlivě přemýšlet, nejenom, že bychom si chtěli ublížit, jakože poprvé, někdo že přistane, vememe klacek a hnedka půjdeme někoho praštit. Jo? Ale samozřejmě ta... Uh, ten náš biologický materiál je zvyklý na určité choroby tady na Zemi, že jo? a přivýsí jiný život, od někud, nás to může ohrozit vyloženě jakoby na zdraví. Hmm. To samé se předpokládá, co kdyby se na Marzu něco objevilo, jak bychom jsme zacházeli ze vzorky. Protože vidíte covid, co nám dal za to, a to je tady místní, že jo? Co kdybychom si přivezli něco veselého ještě z jiné planety, nebo z planetky, nebo z komety. Že jo? Takže na tom si velmi opatrný. Hmm. Jo? Což je asi daleko důležitější, než že by nás někdo chtěl vyloženě zlikvidovat. Jako, jo, to, jako, to si myslím, že je to poměrně si, scestné letět stovky tisíc let, jenom aby jsem si uh, tak nějak někdo nevyřídil své účty. Že, to, jako.
1: <laughs> <laughs> jo, to mě nenapadlo, to mě ty nemoce.
0: Jo, to je jako, to, to asi to nejhorší, jako být na to velmi opatrný. Uh, uh,
1: jak může Jim, uh, dalekohle webá pomoct právě se zkoumáním Marzu?
0: Se zkoumáním Marzu samozřejmě my můžeme měřit uh, tam je to trochu složitější. Tam myslím, že úplně tak, jako že by to byl hlavní stroj na pozorování nebo zkoumání Marsu, to asi nebude. Ale je koncipován tak, aby dokázal sledovat objekty o rychlosti, jak se pohybuje Mars po, po obloze. To je důležité, protože on se nemůže rychle na, natáčet. Jo. On dokáže 90 stupňů, myslím, dokáže udělat za hodinu. E, je to z důvodu toho, že samozřejmě ta hybnost je hybnost, ale na druhé straně on se nesmí zahřívat. Vezměte si, že ty hlavní přístroje, které jsou blízké infra, se podchlazují někde kolem 30 Kelvinů, což, když to přepočítáme, je asi minus 240 stupňů. A ten přístroj miry, který pozoruje v té střední části, je dokonce podchlazován až na 7 Kelvinů, což je plus minus někde kolem 266 267 minus stupňů Celsia. Jo. Takže i, to, i ten pohon a různé ty věci samozřejmě se ohřívají, ten, ta soustavá dlouho to chladne, nemáte jak tam to teplo tam přizít. Takže teďka se právě zjistilo, že může sledovat James Webb objekty o dvojnásobné rychlosti než je pohyb Marsu, takže právě by mohl sledovat planetky a třeba tělesa, která k nám zavítali z jiných planetárních soustav, což už známe minimálně dvě. A takže řekněme, že může pomáhat v nějakém globálním uh, měřítku, třeba směřením spektra určitých věcí nebo oblastní Marsu, ale nebude to ten hlavní přístroj pro zkoumání Marsu. na to máme roboty, kteří se pohybují po Marsu no. A přístroje které, a sondy, které Marsu oblétávají. Uh-huh. Jo, takže tam to se čeká daleko víc o těchto zařízení. Uh-huh.
1: A může dalekohle se weba odpovědět na otázku, jestli je vesmír nekonečný nebo není? Já jsem zaregistroval zase nějaký další článek, že se začíná upouštět od téhle teorie.
0: Já trošku odpovím slovy pana profesora Kulhánka, kterého nesmírně rád poslouchám, jak na jeho přednáškách na YouTube, tak zároveň když na přednášky třeba zavítá k nám do Hradce čtu velmi rád hodně knižky, ten vždycky prohlásil, že každá teorie o vesmíru zatím ukázala špatná počase, což je skvělý, ale samozřejmě jsou jisté teorie toho, že třeba v reliktním záření ty rozdíly, kde jsou místa chladnější a teplejší, nejsou, jsou nějakým způsobem omezená velikostně, to znamená, že by náš vesmír neměl být nekonečný, ale Co my víme, také se mluví o více prostorech ve vesmíru a což se dá uchopit matematicky, ne v hlavě geometricky. Takže uvidíme, co nám časem všechny tyhle věci napoví. A samozřejmě výzkum a informace, které nám přinese tenhle dalekohled, budou takové, které jsme ještě nikdy neměli. Co my víme. Vůbec netušíme, co je temná hmota. To, které je pětkrát víc než té hmoty, kterou známe. Že jo. Temná energie, o ní nevíme vůbec nic. Jo. Takže jenom víme, že u, u rozpínání vesmíru. Jo. Takže, když se nám podaří třeba nějakou informaci o nich další zjistit, budeme zase vidět o vesmíru Je to spíš úplně nádherný. Mám případy na hvězdárně, že se lidé toho vesmíru bojí, že to nedokáží uchopit. A zase jsou lidé, kteří to mají jako zahradu, že prostě přicházejí v té, když procházíte, jako přicházíte na nové a nové věci. Takže proč se toho báte? Jenom prostě přicházíme na nové a nové věci a uvidíme, kam nás to dovede. Uhum. To je prostě nádherný. Takže je možný, že vlastně tenhle ten dalekohled přepíše Dá čebnice, se říct, plus ano, ano. doplní. Doplní, kromě toho, no to není jenom tenhle dalekohled. Na zemi se zrovna vlastně dovybudovávají Nový nové velké dalekohledy, ty samozřejmě nepozorují v infra, protože nemohou, ale i ve viditelném spektru budou pozorovat, ale zase budou obrovské. Že jo? Třeba největší dalekohled je evropský, staví se v Čile a průměr z bude mít 39,5 metrů, ten už se staví. jo, Takže sousta bude 20, myslím, 25 metr a 30 metr se staví. Pak bude velký přehledový daleko. Myslím, že letos by se měl dát do provozu 8,5 metru, který vlastně prohlédne velmi rychle. V dané oblasti tu oblohu za tři dny, takže bude velmi monitorovat tu oblast, takže bude to spousta informací, které budeme dostávat z noha přístrojů. A většinou v astronomii ty velké objevy nastávaly ve chvíli, když přišly nové generace přístrojů. A to je zorná teď. Mhm. Jo, takže, jak se vždycky říká, máme tušení, co bychom měli vidět a vůbec netušíme, co všechno uvidíme. Takže vlastně Následujících pár let bude... Řekněme, 10-15 let bude určitě o čem psát a čemu se divit. Hezky, hezky. Pěkně.
1: Takže teď teď se řeší, nebo neřeší, ale ta nekonečnost vesmíru... To, to jsme probrali, že, že nevíme, uvidíme. Rozpínavost a platí zatím? Tam
0: platí a samozřejmě teďka to vypadá, že se vesmír čím dál tím víc urychle v tom rozpínání. Jo. Takže jako uvidíme, no teďka zrovna je rychlost 4,5x větší než rychlost světla, protože prostor se může rozpínat rychlej, nemá hmotnost. Jo. Hmm. A takže uvidíme, uvidíme, co nás, co ještě všechno uvidíme. Samozřejmě to rozpínání se může teoreticky z nějakých důvodů zastavit, jo, všechno je možný. Mhm. Ale zatím to vidíme takhle, že prostě vesmír časem vychladne. Prostě to se bude roz, rozpínat rychleji a rychleji. Ale osobně, abyste neměl z toho strach, bude to za mnoho desítek, až tovek miliard let, takže já si myslím, že jako to nás trápit nemusí. Takže mi spíš právě osobně co, co, jak bych to řekl, velmi rád sleduje, to je právě to hledání života ve vesmíru, uh-huh. protože si myslím, že vesmír je zrovna tak správně v uvozovku zaneřáněn chemickými látkami, které hlavně vznikají ve hvězdách, nikde jinde, jenom pár látek, pár prvků vzniklo při vzniku vesmíru a všechno ostatní vzniká ve hvězdách nebo z procesy s společnými, tak že by ten život bysme měli nacházet častěji a to mě zajímá daleko více. Uh-huh. Aspoň mě osobně. Mě, teda, no, mě to. taky, mě taky.
1: Teda. <laughs> Měl jsem pár debat už o životě ve vesmíru. Uh, jak vznikají hvězdy?
0: No, to si můžete to. doma zkusit úplně jednoduše. Jako, když si vypustíte duši od kola a vemete pumpičku na koloné kompresor a začnete pumpovat a na, pumpu, na pumputej, pumpujete jí, tak když si šáhnete na spodek té pumpičky, tak ucítíte, že je teplá. No, je je. no samozřejmě. A ono to je částe střením, ale hlavně tím, že jste stlačoval ten plyn. No a to se stává v podobných prachoplynových oblacích, jak jste ukázoval tu mlhonu Karina, tak v té chvíli v té chvíli, kdy se tam udělá v nějakých turbulencích nějaká zuštění na plynu, tak gravitace potvorka má tu vlastnost, že nabaluje další a další e, vlastně látku na sebe. No a jakmile v, tom, v té plyné kouli se docílí teploty někde kolem 7,5 milionů stupňů, tak se zažene té reakce a zářímá hvězda. Takže nebojte, nikdy ve sklepě nedocílíte tuhle teplotu, ale jdete na to správně. Jo? Ale v podstatě principiálně jsem vám odpověděl, v podstatě gravitace, eh, gravitace vlastně svým působením eh, zahřeje vlastně uvnitř ten plyn eh, vlastně tím tlakem a on zpětně zase tím zářením vytvoří vlastně tu kulovou plochu, tam, kde gravitace vůči záření a proto máme takzvaná hydrostatická rovnováha, proto jsou ty hvězdy kulaté a ne Jo, Takže eh, prostě gravitace potvrka potvorka, to zařídí za nás. Okay. Uh, co cestování do vesmíru? Jo, cestování do vesmíru. Já si myslím, že díky neuvěřitelným uvozovkám šílenců ve Spojených státech, že Linu Maskovi a jiným, se nám ta cesta otevírá pro ty, kteří jsou trochu odvážnější, protože ta cena nesmírně klesá. A samozřejmě jsou cesty na nízkou běžnou dráhu, jako turisti hmm. a jiné věci. To už teďka vlastně probíhá poměrně na dost... V vozovkách, za to, když jsem byl malý, tak na dost vyšší úrovni. Ale mě strašně zajímá spíš, aby se nám umožnili cesty aspoň po soustavě výzkumných sond. A to díky tomu, že se zrovna konstrují velmi silné rakety, které by ty cesty mohly urychlit, tak třeba já se ještě dožiju třeba velkého průzkumu Uranu, Neptuna a těch měsíců. zatím tam byla vlastně jedna sonda. Jo? Mm. Jo, takže to se to osobně na to já se těším. Jo? Ono to je tak, že aby my jsme mohli letat po sluneční soustavě, tak zatím nemáme tak silné rakety a musíme využívat gravitačních praků. Mm. Prostě sondy se musí dostat do gravitačního pole nějaké planety a ona vlastně svým pohybem po běžné dráze zase urychlí. Mimochodem, to už bylo vymyšleno začátkem 20. století jedním Ukrajincem paním Konjaťukem, aby se bylo jenom, že to nejsou novodobé věci, neuvěřitelné. Prostě tak se jeden chlapík nudil, neměl ani školy a počítal si a počítal a vymyslel dráhu k letu měsíci i gravitační prak. A díky tomu můžeme vůbec tyhle planety zkoumat. Ale tyhle rakety nám umožňují aspoň do nějaké vzdálenosti, že můžeme letět přímo. Nemusíme používat těch gravitačních praků a to by se ty cesty zrychlily. To, na to se těším, přece jenom jsem ve věku, kde nemůžu už čekat 30 let, to už bych <laughs> asi nedal, takže jako strašně se těším, že třeba ze svého života ještě něco takového zažiju. Uh-huh. Uh, nevím, jestli to byl
1: fake, anebo jestli to byla pravda, uh, že se řešil uh, dobrovolníci na let na Mars.
0: Uh, to... Bylo takový, spíš řekněme, že to bylo takový marketing, si myslím, marketing. Jo? protože no, ono to je složité, jako každý se na to hlásil, že tam zůstane. Já zapravede. jsem se taky přihlásil. <laughs> chápu, <laughs> chápu, chápu, chápu. Ale na druhé straně zkuste si jednu věc. E, měl jsem v životě možnost služebně jsem jel na observatoř z Tejde, e, na Tendrife, tam jezdíte všichni jako dolů na pláž, my jsme jeli nahoru, jako na to observatoř, Tam jste v té sopečné krajině. jsem si přál na to nějakou observatoře se podívat. No jo, ale vy jste tady zvyklí, stojí zeleně a všeho a mě po tom týdnu, co jsem byl v té sopešní krajině, nesmírně jsem se těšil zpátky do té zeleně a do toho všeho. A představte si, že tam budete do konce svého života. Jo, no. něco podobným. Jo? Takže jako nechtěl bych. Vždycky bych no. by chtěl mít tu, tu cestu na zpátek. Jako Přiznávám se a možná, že pak, když to někomu dojde, tak uh, úplně by do toho nešel. Ale samozřejmě z logistického hlediska. Když si vezmete, že Mars se nejblíže uh, přibližuje k Zemi na nějakých řekněme, 55 milionů kilometrů, plus minus autobus, někdy je to blíž, a někdy uh, dál jednou za dva roky a musí se tam dopravovat zásoby, tak si přepočítáte, kolik potřebujete na jednoho člověka. Že jo? Tak to by byl velmi osamělý život a velmi skromný život, abyste ho tam mohli výjist. A ještě docela ještě nereálný. Protože ty investice do toho by byly obrovské. Mm, mm. Kam se na to hrabe na jednoho dalekou Jamesa weba. Takže mm. si myslím, že to je nereálné. Zatím, jo, samozřejmě třeba lidé někdy na Mars poletí. Ovšem byl by problém, kdyby ty roboti na Marsu objevili, že tam byl život, anebo je. To si myslím, že by hodně zbrzdilo, aby člověk na Marzu přistál. Z těch důvodů, co jsme si povídali. Tačně. Aby my jsme ten život nezničili, protože člověk přece jenom nějakou, řekněme, biologickou špínu tam zanese. I ty roboti jsou či čištění, ale přece jenom nějaké zbytkové věci na ně jsou. A tak zároveň, by pak on se na zemi musí vrátit, tak aby něco nepřiveze zpátky na zemi. Takže tam uvidíme všechno, co ty roboti najdou. Ale... Třeba, abychom se dostali na, mar, na dráhu nebo na orbit kolem Marsu, jako lidé, to si myslím, že se dos, určitě dostane, abychom dokázali ovládat ty roboty e, online e, na povrchu, což i tohle přinese obrovské pokroky. Mm, mm. Takže zatím osidlování planety je sci-fi? E, v tom si akorát musí lidstvo říct priority jo? a taky rizika, které s tím souvisí. Technologicky na to máme. Jo, mm. Ale samozřejmě jde o to, do čeho dávat peníze. Jako. Je pravdou, že se mě líbil kdysi, doufám, že to byl výrok, Elona Maska, který prohlásil, v ní se ptali, proč jako, dělá tu kosmonautiku a to, proč to se dělá. A on pověděl na to, děláme i proto, aby jsme to uměli, až to budeme potřebovat. Jo. Což je, myslím, že dost důležitá věc. Takže proč tohle neskoumat, nikdy nevíme. Ale osobně si myslím, že to přijde o několik generací později. Mm. Ale m, určitě to přijde. Co přistání, půjdeme blíž, co přistání na měsíci? No, na to se docela těším, protože já v tom mám tak trochu řekněme, svůj osobní, ne zájem, ale takovou zajímavost. Já jsem se totiž narodil v den, kdy tam přistáli první a přesně v tom červenci roce roce 62, přesně ten den. Hmm. Takže jako docela bych jsem, měl, protože jsem to nemohl vidět, <laughs> jo, tak, tak bych docela rád, co to jednou viděl jako online. Dělá se proto všechno, právě Elon Musk připravuje první modul, který by měl přistát, přistát na měsíci, boduje se... orbitální stanice Gateway, která by měla létat kolem měsíce, měla by to být náhražka náhražka na mezinárodní kosmickou stanici, která letá kolem cenáho náhražka. Je to vlastně, bych to řekl, o několik kroků nebo úrovní výš ta orbitální stanice. Takže řekněme předpokládá se nejdřív rok 2026, možná později, ale těch pár let už na tom nesejde, hlavně, aby to bylo bezpečné. A já osobně se na to nesmírně těším, to vidět na vlastní oči.
1: Proč vlastně to trvalo tak dlouho? Od, uh, tam to halo, to přistání od toho 60. 62,
0: to byly, jakoby byly ty programy od Apollo 11 až po Apollo 17. Zase finanční důvody, lepře řečeno hmm. preference, které k tomu vedly. Protože pak se v Americe začal dělat raketoplán, který měl ulehčit jakoby financování letů do vesmíru, pak se zjistilo, že Každý start stojí strašně moc peněz, že to nebyla úplně zdárná cesta, i když ten stroj byl úžasný. To bylo moje mládí a dětství a s raketoplánem. Prostě to, když jsem viděl, tak prostě za, za socialismu jsem psal do NASA. Oni opravdu ty fotografie posílali, takže úžasný. Když mi přišla obálka z NASA, to bylo prostě Vánoce a i v červenci. Že? A Zároveň zároveň prostě i vlastně v Sovětském svazu docházely finance, takže ty jako také neměli a rozhodli se jít cestou těch orbitálních stanic. Takže podle mě to bylo hlavně finanční věc a uvidíme dál, protože přistávání na měsíc a vůbec zvládnutí té technologie nám umožní právě letět k těm dalším planetám. Osobně si myslím, že je dost důležité třeba vytvořit na odvrácené straně měsíce radioteleskop a jiné třeba vědecké přístroje, které by nám umožnily poměně slušně slušně pozorovat vesmír za, řekněme, zvládnutelných financí. Jo, to jsou třeba moje takové jako předpoklady, ale řekněme, že nejsem úplný specialista na tyhle věci, ale těším se na to, že bychom to jednou může zažít. Uh, co Mezinárodní vesmírná stanice? No, Mezinárodní vesmírná stanice, dělá se tam úžasná věda. Uh, samozřejmě teďka ty podmínky, které jsou, to je trošku smutný, co se děje jak na Zemi, tak ve vesmíru, ale kvůli tady tomu tam nesedíme, proto bychom tady mohli vymluvit hodiny a hodiny. Uvidíme, jak to povede dál. Ona časem asi přijde spíš do těch komerčních věcí a ta věda se právě přesune na ten getway, i když je tam problém ten, že tam by se ta věda, jako třeba vývoj léku a materiál by neměl být prováděn, protože tam to bude sloužit k jiným věcem. Ale právě na nějakých těch komerčních částech té je se určitě tohle bude dál dělat. Jo? Jsou vleky vyvíjené na bázi kmenových buděk, které ve stavu bez tíže rostou daleko rychleji než na Zemi. Jo? Ve stavu gravitace děláte no. materiály, které nemůžete vytvořit na Zemi. Takže tohle všechno přináší jakoby prospěch i pozemšťanům. To, jsem... byla, to byla vlastně moje, no, no, no. Člověčí, moje otázka, k čemu ten výzkum
1: toho vesmíru, jestli nám přináší nějaké... Určitě,
0: určitě, strašně moc. S tím, že samozřejmě se tam také trénují lidé právě na ten dlouhodobý pobyt ve vesmíru, aby jsme mohli třeba k těm planetám doletět. Že? Posádky se tam většinou střídají, střídají po půl roce, Nejdéle tam byli rok na téhle mezinárodní stanici a vímte si, že když letíte na Mars, tak když to jde opravdu rychle, tak tam letíte sedm měsíců. Pak tam nějakou chvilku pobudete, buď to tam pobudete několik týdnů a rychle poletíte zpátky, abyste to ještě stihnul, anebo dva roky tam musíte zůstat a pak teprve zpátky. Jo. Hmm. Na to lidské organismus ještě není trénován, takže to je další věc. Ale řekněme ty léky, zkoumání života, jo, právě materiály, tohle všechno se nám pak na zemi vrací. Určitě to jsou, nejsou, nejsou vyhozené peníze. A opět, jak bych to řekl, finance, které se dávají na mezinárodní stanici, vypadají velk, velce, nebo jsou velké, ale když to srovnáte s investicemi v něčem jiném na zemi, tak nakonec uvidíte, že to tak ohromně, ohromné není. Třeba jenom ve srovnání, kdy se stavěl první velký dalek, kdo byl kek, kde a půl metr ve spojení, vlastně na Hávají se stavěl, tak stál první 150 milionů dolarů. Vypadá to jako strašné peníze. Ale že 150 milionů dolarů ve Spojených státech stojí jedna hala na lední hokej. Kolik jich je? Jo. Pardon, že to tak říkám, ne, jo? jenom je, prostě je, říkám je v srovnání. Super. A také ten další Kekon, jak 1, dva, 2, ustál něco, ani ne 40 milionů dolarů, protože už ty technologie, které se vyvinuly, toho prvního už se dali použít. Jo? Takže ve srovnání vždycky jsou to jenom zlomky částek, které dáváme na něco jiného. Prostě si říct priority. No.
1: Hmm. Hezky. Uh, co, kdo jsou hlavní hráči ve vesmírném programu na
0: světě? No, ve vesmírném programu, řekněme, na prvním místě jsou spojené státy, to je bezkonkurenčně. Je až úžasné, že dávají finance právě i na ten meziplanetární výzkum. Bez nich bychom spousty věcí nevěděli. A nesmíme zapomenout na Evropskou kosmickou agenturu, kterou jsme my součástí. Ne, každá země v Evropské unii je součástí. té vesmírné Evropské agentuře je 22 států združeno, my mezi nimi jsme, máme tu velkou čest. A to je třeba se neví, že kosmická loď Orion, která bude létat s astronauty na měsíc, tak ta kabina, ve které budou sedět astronauty, tu vyrábí ve Spojených státech, ale ta přístrojová motorová část e, té lodě se vyrábí v Evropě, takže to je evropsko-americká loď. Takže my Evropané děláme skvělou kosmonautiku a málo a vědu, o které se málo ví, musí se dělat větší popularita. Kanada a samozřejmě hodně nahoru rostou Číňané. Jo, to si musíme říct, že ano. V podstatě bůžel Rusové strašně ztrácí. Už řekněme několik let, jo. to není hmm. jako vzor na v tuhle chvíli, ale v podstatě je vidět, jak je to hluboce u nich podfinancováno. Hmm. Co Japonsko nebo, nebo Indie? Určitě, ty jsou taky zajímavý, ale řekněme, ty největší hráči jsem vám říkal. Jo. A samozřejmě s Indií se musí počítat. Na rozdíl třeba o Číňanů, Indové jdou vlastní cestou. Číňané hodně přemuli Zase věci z ruská, těch technologií, když oni teď začínají si vyrábět vlastní věci. Oni se hodně na nich učili. Japonci jsou taky dokonali, že jo? jejich zásobovací rodina JSS, které vysílají o hmotnosti 6-7 tun, jsou prostě úžasné. Výzkum asteroidů, které oni dělají, taky to je prostě paráda. Jo? Takže te bych hnedka řadil za ty, řekněme, Evropa, teda Američani, Evropa, Čína a pak Japonci. Takhle bych to já viděl, ale říkám, také nejsem znám Let, jo, takže samozřejmě Kanada v tom hraje velkou roli, tady ta dělá třeba ty manipulátory, jak byl na raketoplánu, tak je na ISS bude stejný i na té stanici kolem Měsíce. Mimochodem patenty na to, abyste viděl, k čemu to je, patenty, které byly vytvořeny se dělalo tohle rameno v 70. letech nebo vlastně už, řekněme, na přelomu 60. 70. letech pro raketoplán se využívají pro roboty na operace, robotických operacích, jo, takže to bylo by to nejřív do vesmíru. Takhle to je jedna z těch věcí, abych jsem dokladoval, že to nejsou vyhozené peníze. Aha.
1: Já neříkám, nejsem žádný odborník, jsem lehce nadšenec, docela hltám články o, o vesmíru, o tom, co se kde objevilo, ale teď tady slyším spoustu nových informací. Jak to, že ve veřejném prostoru toho, toho neběhá víc?
0: Já osobně si myslím, že jde o to, aby se lidé koukali na ty správné weby. A nebo třeba vím, že pro někoho to se vypadá jako přežitek, ale četli knížky, protože spousta informací je velmi, řekl, v vozovkách mělkých, co se dočtete. A když nejdete třeba na ten správný web, kde se tomu třeba věnuje uh, hlouběji uh, ten, kdo to píše, a dokonce jsou tam i odkazy na původní články jako vědecky. Takže uh, pak se můžete dopít ještě zajímavých informací. A samozřejmě knížky třeba pod pana profesora Kulhánka, které vydává poměrně pravidelně a jsou jiné další knížky, když si přečtete a zaberete se do těch knih, dozvíte se spousty informací, které sice si na webu pod tím samým názvem přečtete za několik minut, ale v té knize musíte dát hodiny, ale dozvíte se mnohem a mnohem víc. A pak vás napadnou ty souvislosti, které při tom článku malém na webu nějakém prostě nevidíte. Ne, uhum. že by ten člověk byl hloupý, ale v podstatě v tom článku se to zapu, ten kousek, co tam je sděleno, nemůžete, nemůže se to tam vejít. To Ta je osobní názor. Proto třeba i tady v hradci na hvězdárně, když se mě ptají, tak doporučuju některé weby, aby se prostě ty lidi, když se chtějí dozvědět něco víc, a když používají právě nejvíc informace, právě ten internet, aby se dozvěděli, řekněme, informace, které jsou v uvozovkách pravdivé nebo co je nejvíc pravdivé.
1: Nějaké typy na ty, na ty weby? Um,
0: jo, třeba právě Aldebarán, jo, to je právě pana profesora Kulhánka, Astro, to je uh, web České astronomické společnosti, nebo OSEL, jo, to je pod Opavskou univerzitou skvělý web, kde jsou přírodní vědy, takže to jsou třeba hlavní, které já používám a kosmonautiku um, rád uh, poslouchám nebo čtu. Uh, kosmonautics, jo, to jsou jako pánové, kteří to dělají skvěle, a samozřejmě um, Astroforum a takovéhle ty věci, kde se můžete z příspěvků členů dozvědět uh, poměrně zajímavé detaily a taky vás to může tak nějak nalákat, abyste třeba ten vesmín pozorovali sami a různé typy, co si pořídit a aby to bylo k něčemu a uh-huh. takže to máte, jak když jdete ližovat. nejsou univerzální liže, takže nejsou ani univerzální daleko, <laughs> okay, jasně, jasně. je
1: pravda, že mě vždycky zasáhnou takový nejvíce články, to jste musela asi taky zaregistrovat fotku z Marzu, a se, že to byla no, nějaká jo, jo. jeskyně.
0: No, 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 ale pak si musíte říct, jaký je to měřítko a viděl byste, že mi to byl, byl trpaslík, že jo? Takže, jo, jo? takže, jako právě pak počkat spíš na tyhle weby, jak jsem vám říkal, že se ta zpráva objeví, tak si je tam popsáno, co a jak, ono to není hned, že jo, takže za několik, takže většinou se to tam věnuje tady z té informaci, když už je to, jakoby, řekněme, odborněji popsáno a pak se dozvíte, co a jak, ale to neznamená, že to není tak zajímavý, jo, to je, najednou zjistíte, že to je možná zajímavější víc, než kdybyste tam čekali nějakou potvoru, která. <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh, jak dlouho vy se zajímáte o vesmír astronomii a... No, přiznávám, že na
0: hvězdárnu chodím přibližně od 10 let, jako od let chodím do kroužku, takže... Už přes 40 let. No. To jako, ale to je prostě koníček, znáte to. Jako,
1: no, já tomu nevím, vy jste v tom přes 40 let, teď se tady spolu bavíme a vy vypadáte fakt jako nadšeně, přitom jste musel říkat spoustu věcí xkrát.
0: To jo, ale to znáte to. Ona každá noc není stejná, když jsem na oblou koukal mockrát a když vás to baví a nepustí vás to, tak jako mám to na celý život. No. Aha, aha. Jo, takže aspoň do té doufám. Jako.
1: <laughs> a jak jste se k tomu dostal vůbec? Co, co vás... Mnoho náhod.
0: Mnoho aha. náhod. Osobně si myslím, že první byla to, že jsem se noci ptal, jako Tmy jsem se bál. A si dávno s mým bratrancem e, žil jsem v takové malém městě chlumci na Cilinu, tady kousek, kousek od Drace, tak jsme se sázeli, kdo půjde do té nejtemnější části zahrady, jako malí kluci. 4-5 let. No a jak jste vyděšen z té tmy, a já jsem tam zašel a pak na sebou vidíte tu hvězdnou oblohu, tak prostě úžasnete. A další věcí bylo to, že jsem se dostal ke svým desátým narozeninám od dědy velký triédr. To byl dalekohled, kterým jsem už na měsíci viděl krátery. To už jsem byl natolik kouzlen, že už to bylo úplně jasný. A tím jsem byl, ten zájem byl vyloženě podpořen, to bylo ve chvíli, když právě jsem měl tyhle uh, roky, tak samozřejmě... Vojadžery sondy prolétali sluneční soustavu, a přinášeli ukrutně krásné záběry a pan doktor Giguel měl svůj pořad okna vesmíru do kořán. No a jelikož přednášeli je v Hradci, tak jsem na ně jako malý jinoch jsem donutil tatínka, abych se mnou chodil na tyhle přednášky, no a už to bylo jasný. A jakmile jsem zjistil, že na hvězdárně je kružek, tak můj osud byl spečitelný. <laughs> Hezky, hezky.
1: Uh, vy pracujete uh, ano, v Kralhradské hvězdárně a uh, Co je vlastně úkol Hradecké hvězdárny?
0: Úkol Hradecké hvězdárny je popularizace právě astronomie, kosmotyka a příbuzných věd. A to se snažíme udělat hlavně i pro školy, kde doplňujeme vlastně výuku. To je asi ten hlavní program, vlastně o školním roce máme výpravu za výpravou, která k nám chodí. A samozřejmě děláme to pro veřejnost. A to je středa, pátek, sobota, kdy prostě jsou programy pro veřejnost večer, kdy se můžou kouknout k nám jak do planetária, kde s nimi probereme vesmír a zajímavosti a snažíme se tam dávat i aktuality. Takže naš, naše planetárům se ji učí, takže my koukáme, že na souhvězdí. A pak máme program, kde můžeme létat vesmírem, což nás nesmírně baví. kdo by nebylo letat vesmírem? No a pak pouštíme zajímavý dokumenty, právě třeba Voyager, právě o sondách Voyager nebo e, jiné i o přírodních e, vědách ostatních. No a pak, e, když nám vyjde počasí, tak se jdeme podívat daleko hledům. Takže lidé vidí jak virtuální vesmír, tak i skutečný, takže to si myslím, že je zajímavé. A mě třeba strašně baví, pak při tom pozorování už tam zůstávají ty poslední, e, poslední pozorovatelé a návštěvníci, tak ta diskuze, která se pak táhne dlouho do večera, protože e, s někým se bavit podvěznou oblohou, to je prostě nádherné.
1: Co je ideální počasí a období na pozorování vesmíru. Pozorování
0: ve třeba teďka, jsme měli tři týdny zavřeno, jako hvězdárna je to z důvodu toho, že kolem z letního slunovratu, vlastně v České republice, na zimopisné šíři České republiky tři týdny před slunovratem a tři týdny po slunovratu nenastává astronomická noc. Prostě slunce se nedostává hlouboko pod obzor. Takže nemůžeme pozorovat, nebo dlouho musíme čekat na tmu. Takže teďka už nám začínají nejlepší podmínky a nejlepší je, když jsou třeba vidět ty planety, jo? A to teďka zorná začíná, začíná to Saturnem, který vychází po půl desáté, no a za chvilku se k tomu přidá Jupiter a, a po nějakém čase někdy v září Mars, jo, takže budeme moc krásně na večerní obloze pozorovat tři planety, což určitě pro a, lajky je nádherný poh- pohled na Saturn, když uvidí vlastním okem prstence a jeho největší měsíc Titan. A samozřejmě se pak snažíme najít další objekty jako galaxie, které jako jsou natolik jasné, že jsou v Hradci. Vidět naším přístroji nebo kluvé, nebo otevřené hvězdokupy, nebo zajímavé hvězdy, kde je vidět, že vesmír i pohymokem, je někdy barevný, ale to je jenom na těch hvězdách. Prostě jedna složka je třeba trochu do červená, trochu do modrá a my vyprávíme, jak je to s tou povrchovou teplotou, která vlastně v uvozovkách obaruje ty hvězdy.
1: Mm, mm. Jednou za čas se taky objeví zpráva, že někdo najde nějakou novou hvězdu nebo planetu, podařilo se to. I v Hradci Králové. E, tak
0: měli jsme kolegu, který se zabýval, Bohužel už zemřel v roce 2020 Martin Lehký, který se zabýval proměnými hvězdami a několik desítek proměných hvězd bylo objeveno tady v Hradci Králové. Teďka mám několik mladých adeptů, kteří chtějí navázat na jeho práci, tak doufám, že to všechno vyjde a držíme mu moc pěsti, ale samozřejmě myslím v roce 1990 90 nebo 1991 objevil kometu. Opravdu tady v Hradci Krále objevil kometu, jenže bohužel počítá se do objevu první tři pozorovatele. Tehdy já vím, že vždycky pro ty mladší je to neuvěřitelné, ale nebyl internet. Fakt, <laughs> <laughs> Byly jenom telefony a jiné věci, faxy a to. Takže on poslal svoje pozorování, ale byl třináctý. Ale samostatně po objevil kometu. On byl velký, vlastně hlavně jeho, řekněme, pozorací program byly komety. Jo. Takže hmm. objevil, ale bohužel byl třináctý, jak se hmm. jako nespočítalo, jo. Takže to se stane. V České republice jsou jenom tři místa, kde se oficiálně objevily komety, a to se možná budete divit. Je to Žamberg, Josefov, pevnost Josefov, Aha. a Kleď. Jo. Jo, takže Kleď je teďka moderní, Žamberg to bylo polovička. 19. století, kdy tam byla soukromá na Jona Pariše, na který působil uh, dánský astronom Robert Borsen, tak tam objevil tři komety. No a v pevnosti Josefov Setník Běla objevil periodickou kometu Běla třetí periodickou kometu na světě, myslím v roce 1826, byla objevena v pevnosti Josefov. Ale opravdu podle výpočtu Josefa Morštata, taky českého astronoma. Jo. Takže, mm-hmm. takže paradoxně tady východní Čechy máme dvě místa objevu komet, to se málo ví. No. Český? To, to jsem netušil.
1: Jak je, je náročný dneska v dnešní době objevit nějaký nový objekt?
0: Velmi náročné, z důvodu toho, že je spousta robotů, kteří tu práci udělají, akorát astronomy a matéři, nebo profesionální stanice, které se to trofnou, mají jistou mez oblohy, která není sledována A to je 30 stupňů od slunce. Přibližně. Tam ty velké přístroje e, prostě nehledají, protože už je to prostě pro ně zaprvé nebezpečné kvůli světlu a kvůli jiným věcem, takže tohle využívají právě amatéři, kde se snaží ty komety najít právě v téhle mezeře, e, ve které se nepozoruje. A samozřejmě i náhoda vám může přát. Jo? Takže, ale většinou, když se pak podíváte na současné objevené komety, tak v jejich jménu najdete e, název nějakého robotického systému. Ale to neznamená, víte co, tady astronomii neděláme většinou málo kdo z nás kvůli slávě, ale kvůli tomu, že nás to baví. Takže i když to třeba objevil robot, nějaký jako robot znamená to, že tam je robotická, že prostě dále kohle roboticky prohlédává oblohu a zpracovává ty snímky, tak přesto když nejde něco úžasného, tak my taky vydechneme, když to pak na té obloze vidíme.
1: Jak je je populární sledovat oblohu v České republice?
0: No, na počet obyvatel máme nejvíc hvězdáren na světě. Jo? Takže jako něco kolega, který dělal kdysi dávno nějakou soupis hvězdáren, myslím, že dospěl k číslině kolem 140-150 hvězdáren, což na těch 10 milionů obyvatel je poměrně samozřejmě i hmm. i profesionálních, což on pracoval chvíli ve Švýcarsku, tam jich, myslím, měl, mě říkal asi kolem 20, jo? takže jenom ten rozdíl. Jo? Hmm. A takže je to populární, ale není to jako včelaství, jo? protože jestli se nepletu, tak jsem se někdy doslechl, že je vlastně organizováno 250 tisíc včelařů. Uh, Astronomy je organizováno jakoby, amatérů i personálů dohromady v České astronomické společnosti 6C, takže tam uh-huh. vidíte ten nepoměr. Ale přesto jakoby, uh, ta tradice je tady strašně velká, jako hluboká a myslím si, že se nemáme za co stydět. Jako je to prostě podle mě strašně zajímavý koníček a uh, pak vás to obohatí na celý život a nezáleží na věku, můžete ho dělat kdykoliv a jakkoliv. a jaké úrovni chcete. Jako, jo, tady naštěstí se úplně tak nějak nešpičkujeme do co má za přístroje, ale to, co viděl a někdy je ta náhoda daleko větší menším přístrojem, než když máte špičkové vybavení a to štěstí nemáte.
1: Kde jsou v Čechách ideální podmínky na pozorování?
0: No to je trochu složitější. Tady v Čechách už v podstatě ne, ani v Evropě ne, takže třeba kdybyste chtěli opravdu zažít nějakou řekněme, moc krásnou noc, tak doporučuji. Co je dobře dostupné, jsou právě Kanárské ostrovy. Ale nezůstáte dole na plážích, ale vjet nahoru k těm sobkám, teda když nesoptíš to samozřejmě. <laughs> jo. Ale tam jsou malá parkovišťátka, tam prožít noc, když je bezměsíčná noc. noc. Noc tak uvidíte takovou oblohu, kterou jste nikdy nepo, nepozorovali. Ale v Čechách, řekněme, místa, která jako za to stojí, jsou Novohradské hory, eh, vlastně na Šumavě. No vedle Šumavy. A tady na Hradecku my rádi jezdíme do Orleckých hor. Tam to přeci jenom, přeci jenom stojí za to a jsem tam vím, že někteří kolegové by tam rádi udělali oblast temné oblohy. Jo, takže uh, uvidíme, jestli se to podaří a sice to není úplně ideální, ale stejně, když přijedete z města do takového místa a vidíte mlečnou dráhu, tak vám také trošku jako zůstane pusa otevřená a koukáte na tu oblohu úplně zúžasný. Mm. E,
1: jak moc se tohle zhoršilo za posledních 20 let. Tak? Velmi,
0: velmi. Je to trošku problém, protože úplně nechápu, proč se musí třeba památky osvěcovat celou noc. Jo. samozřejmě chápu bezpečnost všechno, ale je úplně zbytečné svítit na památky po půlnoci, jo? takže kdybychom se reálně domluvili o tom, že třeba ve 12 hodin se vypne osvícení památek a reklam, už tak by nám to strašně pomohlo a na té obloze by bylo spousta věcí vidět. Jo? Takže nejenom, jako, že bychom musel zasínat pouční osvětlení, to ne, ale tohle by bylo skvělé. A samozřejmě výměnou poučních osvětlení za ty moderní, které mají ploché spotky a svítí jenom dolů, hmm. tak se nám také výrazně jako pak uleví. Ale problém je ten, že teďka svítí, vlastně, když se vemete, jezdete malou vesničkou a celou noc se svítí na kostelík. Neříkám, že to není že to je ošklivý, ale je to zbytečný. Je to zbytečný. Já,
1: já. já jsem si říkal, že to je nějaký můj subjektivní pohled, že mi přijde, že když jsem byl menší, tak ta obloha no. byla vidět.
0: To jste viděl s... správně, ano, ano. No, no, no. To prostě toho světla je příliš. Je to příliš a je to velká škoda. Je to, Říkám, stačilo by jenom zasnout, prostě na noc ty Jo. A nebo třeba také osvícení těch památek. Nejhorší je na tom, když někdo osvěcuje ty památky vlastně z úrovně terénu na ně. Jo, v té chvíli stačí, když to maličko nahnete a to vidíte na některých kostelicích, že ty světla svítí normálně do nebe, ani to neosvěcuje tu památku. Že? Většinou je důležité, aby se svítilo jako z vrchu dolů, že? aby když už se to odráželo to a opravdu to vypínání po nějaké době by bylo úplně skvělý a myslím si, že by to prospělo všem. Ono totiž... Vidět, vidět třeba i setměle město, má svoji náladu a tak jsem se jednou bavil i s památkáři, že měl jsem to štěstí vidět třeba kostelíky, které byly v noci osvíceny ne zvenku, ale zemnitř. A ty barevné vitráže, myslím, že vám duševně, jako to duchovno tam navodí daleko lépe, než pompézní osvícení kostelíků zvenku. Jo. Takže to jsme byli všichni rádi, protože pak byste se na ten kostelí šel podívat a koukal byste no nádherou je, na ty, ty osvícené světla zevnitř, než na osvícenou fasádu zvenku.
1: Jasné, jasné. Uh, takže jenom uh, přestat svítit nad památky by pouhým okem bylo... Určitě by to výrazně
0: pomohlo. Jo. Pak samozřejmě je otázka, jestli se musí to osvětlení, kdyby se dalo splumit, nebo něco takového, protože ono lidské oko má velkou dynamiku, takže když pak... Tam je důležité, aby pak v celé té oblasti se svítilo stejnou úrovní, protože když jdete... Z velké, velmi osvícené části do té méně osvícené části, tak přizpůsobení oka trvá nějakou dobu, zvlášť na menší intenzitu. Takže pak těm lidem se zdá, že tam je tma, ale kdyby bylo všude stejně, tak uvidíte, že uvidíte. Jo? Takže spíš ono, to je diskuze s techniky a s bezpečnostními techniky, ale prostě najít nějakou cestu, kterou by to šlo. Ono jde o spánek, o vytváření, že o vaše zdraví, o to přírodu, o hmyz, o všechno. Takže si myslím, že najít. Nějaké optimální řešení by nebylo špatným. Ale znáte to, je to jenom pohled z jedné strany. Jako,
1: takže... A vedou se tyhle ty. Vedou vedou, vedou,
0: vedou, 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 ale. Zatím neúspěšně. No, no, samozřejmě, třeba nám naslouchají. Výměna některých osvětlení trvá nějakou dobu, takže to nemůžeme mít ze na den, ale třeba už snad aspoň někdo na to slyší a když na to slyší, tak při výměně osvětlení už na to pamatuje. Ale třeba u těch osvícení památek na to zatím nikdo moc neslyšel, což je podle mě strašně rychlé řešení, de facto, ale paradoxně možná ta energetická krze nám pomůže. Já vím, zmínit. že se hrouhám, ale <laughs> znáte to. Jako. Když si vemete, že kdy se podíváte na astrofotografa Jindřicha Zemana, který pochází z hrce Králové, jedno z nejlepších astrofotografů tady českých, jakoby vlastně 30. až 40. letech tady fotografoval v Hradci Králové, jaký krásný fotky tady dělal. Je pravda, že o válce mu pomáhalo zatemnění, jo? to neoduláte, ale v podstatě i v těch 30. letech fotografoval vlastně v úrovni, kde je teďka Tesla. Vradci a jaké snímky úžasné, které pak byly v publikacích po celé Evropě, dokázalo udělat. Jo. Takže tam vám to asi odpoví, jaký je rozdíl teď a jaké, bylo, jaké byly podmínky někdy dřív. Jako. A rozdíl je vlastně ani ne sto let.
1: Jeden, jeden život lidský. Jeden život, ano. No snad se to zlepší tohle. Doufejme, doufejme. <laughs> Na závěr, tady máme takovou rubriku, a to je nějaký live hack, něco, co vám příjemně zk- zkvalitňuje život. Jestli s náma podělíte. A druhou je knížka nebo, nebo film, co byste nám doporučil?
0: Jo, tak, to, tak řekněme, začnu od toho filmu. Osobně, si, osobně mám film, když už mám tak nějak tu domyslou, tak strašně rád koukám na slavnostní sníženek. Nevím, proč to mi vždycky tak nějak zvedne náladu, mm-hmm. a ten styl humoru mě pomáhá velmi vydatně. Knihy čtu poměrně hodně, ale samozřejmě odborné. Takže třeba teďka naposledy, co mě, zvyšil, jako, mě udělalo hezky, to byla takové ty satirické stivy povídky, povídky Červený trpaslík. Ano, samozřejmě seriál znáte, ale knížka je daleko lepší. Uh-huh. Jo, takže to, a co mě zlepšuje život, no, když mi vyjde krásná noční obloha. Že? A samozřejmě dobrý lidé kolem mě, když potkám. Že? To je podle mě dost, to, to nejdůležitější, když potkáte dobrý lidi.
1: Je to tak? Super, děkuji moc za návštěvu, bylo to super, spoustu nových informací. Já taky moc děkuju, nashlednou. A vám, vážení přátelé, děkujeme za pozornost, za shlédnutí a někdy příště se zase uvidíme, uslyšíme. Mějte se, ahoj!